0: Bienvenue à l'émission de Fantastiques gens ordinaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir Antoine-Roy dit Desjardins ainsi que Marie-Major, née respectivement en 1635 et
1: 1637. Bonjour, Conrad. Bonjour, Carmina. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien.
0: Donc, tu nous invites à découvrir deux personnages. Un couple. Cette oui, un couple Oui, en plus. un couple. Et en 1635, on imagine que ce sont
1: des immigrants. Oui, ils sont nés tous les deux en France. Le premier, Antoine Roy, il s'appelle Antoine Roy quand il demeure en France. Il est euh, maître tonnelier comme son père.
0: Maître tonnelier, qu'est-ce que c'est qu'un tonnelier?
1: Un tonnelier, c'est quelqu'un qui fait des tonneaux, qui <rire> produit des tonneaux pour... Euh, pour, pour euh, mettre du vin et tout, tout ce qui est liquide. Euh, c'est un, un métier très reconnu parce que très utile, évidemment, pour, le, pour le transport et ça prend un savoir-faire particulier.
0: D'accord. Et dis-moi, est-ce que les tonneaux, ça sert aussi à transporter euh, les vivres dans les bateaux? Oui, 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 c'est ça. Plus? Oui, oui, oui n'importe quoi. Donc, oui, alors très, très, très
1: utile. Très utile, effectivement. Euh, alors Antoine Roy, lui, son, son père aussi, Olivier Roy, euh, est maître tonnelier, donc il vit en France, il a une épouse en France, Catherine Biot, il a même deux fils, sauf qu'à un certain moment donné, probablement on présuppose que sa famille est décédée ou qu'il s'est passé quelque chose, il émigre en Nouvelle-France comme volontaire, euh, comme soldat au régiment de Carignan.
0: Qu'est-ce que ça impliquait à ce moment-là, être soldat volontaire?
1: Ça impliquait un contrat et la possibilité de demeurer en Nouvelle-France. Donc, il, il s'est sûrement passé quelque chose d'important pour lui en France. Euh, on présuppose qu'il est endeuillé par la, la disparition de Catherine, puis de leur fils, à la suite peut-être d'une épidémie, de guerre ou que, quoi que ce soit. Mais ce n'est que supposition. suppositions. <rire>
0: D'accord. Et tu nous invites aussi à, à, donc, à découvrir Marie-Major, oui. celle qui l'a, j'imagine, épousée à épousée.
1: Son Petite parenthèse, Antoine est arrivé en Nouvelle-France aux alentours de 30 ans, donc assez âgé. Okay. Il, il,
0: à cette il, époque, il,
1: il, oui. oui. Oui, il y a quand même une vie derrière lui. Marie-Major, elle... Elle est orpheline. Elle vient d'un milieu bourgeois. Son père, Jean-Major, il est receveur à la baronnie de Anqueville en Vexin. Euh, ça a l'air compliqué, ce métier-là. Oui, c'est ça. Ça veut dire percepteur d'impôts, si on veut. Ah,
0: voilà. OK.
1: Donc, euh, elle vient d'un milieu relativement bourgeois, mais elle perd ses parents. Et à la suite de ça, elle devient fille du roi et elle émigre euh, en Nouvelle-France comme fille du roi. Mais elle aussi a une petite particularité, c'est qu'elle a près de 30 ans aussi quand elle émigre en Nouvelle-France. Donc, on a un couple assez âgé.
0: Oui, quand même. Et euh, « Fille du roi », donc euh, oui. là, je vais, vais peut-être te demander, euh, j'imagine qu'on a le temps, de m'expliquer qu'est-ce ouais, que ça ben, implique. On va en parler roi. un petit
1: peu tout à l'heure, on va parler un peu du régiment de Carignan et des « Filles du roi que, », qu'elles qu étaient-ils, puis euh, quel était leur rôle en Nouvelle-France, un rôle important d'ailleurs. Oui. Juste pour dire que Marie-Major et euh, Antoine Roy sont arrivés en Nouvelle-France et euh, à la suite de la démobilisation d'Antoine, ils se sont mariés en 1668. Donc, ils avaient tous les deux, Antoine avait 33 ans, puis Marie avait 31 ans. Elle venait d'arriver comme, euh, comme fille du roi. Euh, elle était ici pour repeupler le, le, la Nouvelle-France euh, sous l'égide d'intendant talon.
0: Oui, OK. Donc, je comprends. C'est quand même ça le rôle, en gros, la oh, oui. fille du roi. Donc, les deux immigrent en Nouvelle-France, c'est là qu'ils se rencontrent?
1: Oui. Bien, le premier à immigrer est bien sûr Antoine Roy. Euh, il fait partie, il est volontaire comme soldat. À la, au régiment de Carignan, particulièrement à la compagnie de Froment. En fait, c'est la compagnie du sieur de Froment, qui, euh, qui, c'est lui qui est le capitaine de cette compagnie-là. Il faut savoir que le, le régiment de Carignan est important en Nouvelle-France parce que c'est des soldats qui, qui sont installés ici, qui viennent défendre la nouvelle colonie contre les attaques iroquoiennes ou anglaises. Donc, c'est vraiment… Les soldats sont installés un peu partout. Antoine Roy, lui, on présuppose qu'il y a eu un drame familial parce que, à l'âge de 30 ans, venir en Nouvelle-France, c'est quand même une grosse aventure parce que, euh, juste le voyage de traverser, c'est deux mois, deux mois et demi à l'aller. Même si c'est un mois au retour, c'est quand même assez important. C'est un voyage qui n'est pas de tout repos. Là.
0: Puis à 30 ans, comme tu disais, on, on parle déjà de. Oui, c'est ça. On parle déjà, dans le fond, d'un âge avancé à l'époque. Oui.
1: Puis, en plus, euh, comme ça, là, pas comme bourgeois, il mm n'y -hmm. a, a pas les facilités des cabines et ces choses-là. Il est au même titre que, que tous les autres. De plus, savoir qu'il était lui-même maître tonnelier, il avait un métier donc, c'est un peu surprenant de voir ce, ce, ce personnage-là arriver en Nouvelle-France. On présuppose aussi que probablement que c'était quelqu'un qui n'avait pas de grandes habilités à, à se faire vivre lui-même. Donc, euh, c'est un peu pour ça qu'on qu pense qu'il est, qu est engagé comme soldat. À l'hiver 1665, alors, euh, c'est là que le, le capitaine, euh, le sieur Pierre-André Romand sait qu'il y a un régiment de la, du régiment de Carignan qui est envoyé par le roi de France. C'est lui qui demande à, à être capitaine de cette compagnie-là. Elle est envoyée, effectivement. Elle arrive en juin, mais c'est vers le 23 juillet suivant que les soldats sont supposés d'aller au fort Saint-Louis. Fort Saint-Louis, c'est Chambly maintenant. Ils sont supposés d'aller là pour aller construire le fort. Mais il y a un problème de transport, semble-t-il. Alors, la compagnie est en cantonnement dans la région de Trois-Rivières. Elle reste là. fait que Antoine Roy prend... Comme c'est la coutume, probablement à l'époque, de ce que j'en ai lu, prend un nom de, de bataille son nom est Desjardins. <rire> c'est pour ça qu'il est maintenant dit, Antoine Roy dit Desjardins à partir du moment qu'il est, qu est soldat.
0: Donc c'est un nom de bataille. Oui, c'est un nom de bataille, c'est ça, ça, ça oui. C'est un nom de bataille.
1: D'accord.
0: Et en, en fait, c'est ça donc, un, un, les soldats qui étaient envoyés ici, tu nous as dit que le sœur de Froment s'est porté volontaire pour être le capitaine. Est-ce que c'était oui. un régiment qui venait renflouer ses propres troupes ou c'était. Qui, qui venait nouvelle... renflouer
1: les troupes du régiment de Carignan. Okay. Fait que lui était un militaire de carrière... Euh, il voyait une opportunité, d'ailleurs, euh, qui, qui s'en est servi. Il est venu euh, en Nouvelle-France et il est retourné après ça en France. Okay. Les soldats, eux, euh, avaient, étaient stimulés pour demeurer en Nouvelle-France. D'ailleurs, quand Antoine Roy est euh, démobilisé, on lui donne 100 livres pour qu'il demeure en Nouvelle-France et qu'il se marie. C'est euh, Ce 100 livres-là, c'est sa dot, c'est dans le, le, le contrat de notarié, c'est ce, qu ce qui apparaît. Euh, lors de, de, de son contrat pour dire ses avoirs avec Marie-Major.
0: Donc, on va parler justement maintenant de Marie-Major,
1: oui. j'imagine. Marie-Major, oui. Elle, elle est née le 26 février 1637, elle vient du coin de la Normandie en France. Ses parents étaient bourgeois. Elle n'est pas mariée en France, alors on peut présupposer qu'elle demeurait relativement aisée avec ses parents, qui décèdent à un certain moment donné. Donc, elle se retrouve seule. Sans, sans avoir, sans rien, les filles du roi est une possibilité intéressante pour elles pour avoir un certain avenir. C'est pour ça qu'elle qu'elle devient fille du roi pour venir en Nouvelle-France.
0: Comment ça fonctionnait? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y avait un recrutement? Oui. Est-ce qu'il y avait de, de la rémunération? Qu'est-ce qu'on leur promettait?
1: Ben, c'était de jeunes femmes célibataires qui voulaient immigrer en Nouvelle-France pour s'y marier. Alors, c'était le désir de fonder une famille puis coloniser le nouveau territoire. C'est le roi de France qui agissait comme tuteur à ce moment-là. fait que c'est lui qui payait les frais de voyage puis une dot pour le mariage aussi. fait, particulier par rapport à Marie-Major, elle, elle a une dot de 300 livres. D'habitude, la dot était de 50 livres. Elle, elle a une dot de 300 livres, ce qui montre son statut bourgeois euh, par rapport aux autres filles du roi.
0: Et ce n'était pas un incitatif par rapport... Euh... À son âge?
1: Probablement aussi, du fait mmh. qu'elle était plus âgée. Se trouver un mari était euh, quelque chose de plus difficile que les, les plus jeunes qui arrivaient, effectivement.
0: Parce que j'imagine, effectivement, que la plupart des filles du roi… étaient
1: 18 ans, est... 20 ans.
0: Exact. Oui, oui, oui. Donc, elle était d'une autre catégorie. Oui,
1: oui, oui c'est ça. <rire> D'accord. Donc, euh, puis on peut présupposer aussi que son mariage avec An Antoine Roy dit Desjardins est un mariage de raison. Euh, lui étant plus âgé aussi, euh, pas très déluré, donc euh, il a dû voir cette madame-là plus âgée un peu ça faisait son affaire, puis elle aussi, euh, probablement l'exigence un peu moins haute euh, des deux côtés. Alors le 11 septembre 1668, ils se marient tous les deux à Québec de façon normale devant le notaire, devant, Dieu, devant les hommes.
0: D'accord, donc c'est toujours un mariage, bien sûr, religieux parce que tu nous disais effectivement que il a, la religion était déjà implantée. Oui, la religion est
1: implantée. D'ailleurs, on peut, euh, jusqu'en 1659, c'était des missionnaires qui étaient ici. Mais euh, en 1681, par exemple, il y avait déjà 25 centres religieux avec curés qui étaient installés en Nouvelle-France, donc la structure d'habitants commençait à prendre forme plutôt que la structure de, de découverte et de coureur des bois, on voulait vraiment, puis c'était quelque chose qui était désiré et par le roi de France et par l'intendant Talon d'installer des habitants pour faire des colonies viables et autosuffisantes en Nouvelle-France. C'était vraiment l'intérêt qu'ils avaient et le, le projet de société qu'ils avaient.
0: Alors, on sait maintenant ils sont mariés. Euh... Oui. Euh,
1: petit résumé, Marie-Major, elle est arrivée en 1668, tandis qu'Antoine-Roy dit Desjardins, est arrivé en 1665. Pour Antoine, il est arrivé comme soldat. Marie, elle, est arrivée comme fille du roi. Puis, à la suite de l'arrivée de Marie-Major, ils se marient tous les deux en 1668.
0: Donc, la même année La même année, c'est ça.
1: Quand les, quand les filles du roi arrivaient, c'était pour se marier. Antoine, lui, avait probablement un contrat de trois ans. Euh, en tant que soldat, soldat c'est ça, avec le régiment de Carignan. À la fin de son contrat, il décide de rester. D'ailleurs, sur le contrat de mariage, on voit que Antoine Roy apport, apporte 100 livres euh, à la communauté euh, conjugale, ce qui est exactement l'allocation euh, accordée par le roi pour euh, chaque soldat du régiment de Carignan qui choisissait de rester euh, en Nouvelle-France.
0: D'accord. Donc c'est une, c'est un, un incitatif. Comme
1: oui tu disais, oui pour oui. C'est un objectif d'ailleurs. Plusieurs, euh, plusieurs de nos ancêtres viennent du régiment de Carignan d'ailleurs, comme plusieurs viennent des filles du roi et ensemble et séparés. Donc
0: comme tu nous racontais, le, euh, la personne. Euh, le capitaine de Froment, en fait, lui est reparti lui en Nouvelle-France parce que c'est presque un coup de gloire ou un coup ouais, d'argent. Oui,
1: ben lui, euh, c'est dans, dans sa démarche euh, personnelle. C'était une opportunité pour avoir un grade qu'il ne pouvait pas avoir s'il demeurait en France.
0: Et versus, en fait, les soldats qui sont dans un petit régiment, s'ils ouais. reviennent en Nouvelle-France, ils ont... Ils ils ont en réponse, en France, donc... Ça change rien. en France, ça
1: change rien. En 1669, ils ont un enfant, un seul enfant, Pierre. On sait que lui, Antoine, retourne en France en 1678 pour des... Pour, pour affaires, puis il revient à l'été 1679. Okay. Donc, ils ont une vie à peu près euh, correcte. Ils demeurent à Batiscan, Batiscan qui est près de Trois-Rivières, qui est une petite bourgade. À partir de 1680, ça commence à mal aller pour Antoine. Il y a des créanciers qui lancent la justice à ses trousses, puis il y a plusieurs sommations. Il reçoit plusieurs sommations par huissier. Ça ne va pas bien, ces non, affaires.
0: En fait, quand, il est, euh, quand il, son contrat a été terminé en ouais. tant que soldat, ça veut dire qu'il ne s'est pas trouvé nécessairement un emploi. Est-ce qu'on sait qu'est-ce ben,
1: qu'il... Euh... Euh, non, c'est pour 500 installé soit comme okay. habitant ou comme, euh, ben dans son cas, c'est maître tonnelier. Probablement qu'il n'est pas un commerçant très, très doué. Donc, il est peut-être bon à faire des tonneaux, mais à les vendre et à trouver des nouveaux marchés. On soupçonne qu'il y avait moins de, po de potentiel à ce, ce niveau-là. Donc,
0: il a emprunté, il a des créanciers. Beaucoup et... de créanciers, ah, Ils sont assez ses
1: Ils sont assez ses oui, c'est ça. En 1683, il décide de se rendre à Montréal pour un peu mettre une distance entre lui et ses créanciers, puis faire son métier de tonnelier là-bas à Montréal, à la Chine, en fait.
0: Alors, le couple déménage en, non, à Montréal? Non, lui
1: seul. Lui seul. Puis on sait que à cette époque-là, ça prenait à peu près Québec-Montréal, ça prenait six jours euh, par la voie maritime et euh, par la terre, c'est très très difficile parce que euh, il y avait les premiers chemins, il y avait beaucoup beaucoup de, de passages de rivières euh, à gué à bac. Puis euh, il n'y a pas vraiment d'installation formelle entre Québec-Montréal fait avant 1735. Donc son objectif de créer une distance entre ses créanciers et lui, je pense que c'était une bonne stratégie.
0: Oui, c'est ça. On peut présumer que c'était oui. effectivement ça la volonté qu'il avait et euh, J'imagine que mais, sa femme ne pouvait pas quitter.
1: C'est un choix. C'est okay. un choix qu'ils qu ont fait parce qu'ils avaient probablement une demeure à Batiscan. Donc, elle avait un enfant en bas âge. Okay. Donc, elle décide de, de, de rester là. Lui, décide de s'en aller à Montréal pour avoir moins de pression. Mais c'est la femme qui reste en arrière qui subit les pressions. Mm -hmm. La femme qui n'a pas de statut vraiment formel au niveau affaires, mais euh, qui doit subir euh, toutes les visites des huissiers, des créanciers qui arrivent à la maison, qui disent « paye-moi, paye-moi », mais qu'elle a elle pas de ressources, à peu près pas de ressources.
0: C'était rare, effectivement, que les femmes avaient un revenu hein, de leur côté. C'est
1: plutôt rare, mm -hmm. ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, il part à Montréal, il s'installe comme maître tonnelier à ce moment-là?
1: Oui, c'est ça. Il s'installe chez un logeur et une logeuse. Le logeur est Julien Talua. Lui, il travaille pour des huissiers, fermiers et receveurs pour les messieurs de Saint-Sulpice. C'est les seigneurs de Montréal, ça. Les messieurs de Saint-Sulpice, qui est la communauté religieuse la deuxième à s'être installée à Montréal, qui deviennent des seigneurs et des propriétaires des terres à Montréal. Alors, ce Julien Talua là il est quand même assez bien placé, là.
0: C'est effectivement, euh, ce qu'on comprend, un receveur, qu'est-ce que ça veut dire, exactement C'est un euh, percepteur euh, d'impôts, oui, okay.
1: percepteur de, de droits, parce que comme ils sont des seigneurs, ils ont des censitaires à à leur sol, donc des gens qui exploitent la terre pour eux, moyennant euh, certaines rétributions en, en, en blé, en, en animaux ou en à peu près n'importe quoi, okay. pas nécessairement en argent, mais des fois aussi en argent.
0: Donc, il est installé à Montréal. Chez cette, chez ces logeurs. Là. Oui, c'est ça. Donc, on a fait le tour un peu du contexte, puis là, on sait que il est poursuivi par ses créanciers. Ouais, ça va
1: pas bien dans sa vie. Là.
0: En plus, ça va pas bien. Non. Il est à Montréal, il a laissé sa femme et son enfant derrière.
1: Oui, ben, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, comme euh, on sait qu'ils se sont mariés tard, donc mm -hmm. euh, c'est un mariage de raison, c'est probablement pas la passion folle. Ils n'ont qu'un seul enfant, mm -hmm. ça fait que la relation doit être assez fragile. Ça doit pas être un drame pour lui de laisser femme et enfant derrière. Il se ramasse avec un logeur et une logeuse, Julien Talua, qui travaille pour les Sulficiens, puis sa femme, c'est Anne Godeby, qui est elle aussi une fille du roi, qui est arrivée en Nouvelle-France comme fille du roi, et qui a marié euh, Julien Talua, qui est un bon parti. Il fait son, son métier de tonnelier à Montréal, à la Chine plus précisément. Il a euh, 49 ans et Anne, elle, elle, a, elle est un petit peu plus jeune, elle a 41 ans, et ils ont une aventure ensemble. »
0: Ouh! Donc, Antoine et Anne. Oui,
1: Antoine et Anne.
0: Salojeuse.
1: Salojeuse. Julien n'est pas vraiment au courant de ça parce que ses affaires le demandent un peu partout à Montréal. Probablement qu'elle se, se sent délaissée, on ne sait pas trop, mais euh, ils ont une aventure ensemble. Les voisins ils sont au courant de ça. Okay. Ils voient ça un peu. Alors euh, les rumeurs commencent à se faire persistantes et Julien commence à avoir des doutes. Entre-temps, le principal créancier d'Antoine Roy dit Desjardins, qui s'appelle Michel Lecourt, le traduit encore en justice en mai 1684 à Montréal. Donc il l'a retrouvé. Fait que euh, Antoine est envoyé en prison et il ressort le 15 juin suivant pour retourner derrière les barreaux le 30 juin pour un jour seulement à ce moment-là.
0: Toujours à cause des créanciers? Toujours à
1: cause des créanciers, c'est ah, okay. ça. Alors, le 1er, 1er juillet 1684, il finit par accepter un accord entre, il y a un accord entre Michel Lecour et Antoine roy des desjardins pour mettre un terme aux différents qui les oppose depuis plusieurs années à cause des créances qui traînent probablement que Michel Lecour a ramassé toutes les créances ou à peu près, en tout cas celui qui, qui l'intéressait, puis il en arrive à un accord. Entre-temps, Antoine et Anne ont une petite histoire d'amour.
0: C'est Je... pas une histoire d'une seule fois, c'est une non, relation non, suivie. Oui, suivie, suivie, oui, c'est ça.
1: Alors, un certain, un certain matin, Julien arrive, puis il voit Antoine et Anne dans le même lit ensemble. Il est pas content, <rire> tellement pas content qu'il le tue. — Carrément. — Carrément. Oui. Donc,
0: il le tue. OK. Oui. Là, là, devant sa femme. — Devant il... sa femme,
1: il tue l'amant bien imprudent d'Anne Godebie. Pour le
0: moins imprudent.
1: — Oui, c'est ça. C'est comme ça que finit piteusement la vie d'Antoine Roy dit Desjardins.
0: Laissant sa femme derrière Laissant avec son sa femme fils, derrière. Ou, son, oui. ou sa fille. Un fils, un fils un qui s'appelle Pierre, oui, c'est ça. D'accord. Donc, euh, avec tout ça, il y a vraiment un meurtre. Il y a la femme qui est derrière, qu'on oui. se demande effectivement problème, comment oui. elle fait pour Puis vivre.
1: il y a, a Marie-Major euh, qui, oui. qui subit tout ça, elle, ça. de loin, effectivement. Il y a un procès suite à cet assassinat. Il y a un procès. Le meurtrier, jean, jean Talua jean dit Vendamont d'ailleurs, lui est condamné à être pendu et euh, son épouse adultère est condamnée à être mise à banque perpétuelle.
0: Qu'est-ce que c'est mise à banque?
1: Elle est euh, expulsée de la Nouvelle-France.
0: Euh, OK. Et, Elle okay. retourne en France. Elle retourne en Elle France, retourne en tout France, simplement, oui. et lui C est, est lui condamné
1: à être pendu.
0: pendu. Ça arrivait souvent, hein, des condamnations à, oh. à mort? Oui.
1: oui, ça arrivait à l'époque pour des choses importantes comme ça, effectivement. La peine de mort existait, il y en a eu. Mais euh, il y a eu des requêtes en appel au Conseil souverain. Euh, Julien Talua, qui profite de certains avantages par son rôle avec les messieurs sulpiciens. Donc, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. À un certain moment donné, ça lui évite la pendaison sans qu'il y ait de raison vraiment connue ou justifiable. Et puis, à un certain moment donné, monsieur disparaît. On présuppose… Ah, euh, retour, en France, retour, en retour en France, sans doute. Retour en France, c'est probablement la chose la plus plausible. Qu'il qu puisse
0: est... être arrivé ouais. après ça, parce que j'imagine que c'était connu qu'il avait commis wow. cet assassinat. Wow. Wow. Wow.
1: il n'y avait pas de, de situation atténuante dans son cas, il avait vraiment assassiné l'amant de sa femme.
0: Voilà, donc euh, on peut pas vraiment euh, trouver de circonstances Exactement. Et Alors, là il y a de, il y a avec derrière en fait laissé derrière Marie.
1: Marie et Pierre son enfant qui a 15 ans et euh, tous les biens de Marie sont saisis au complet. Alors, la femme était jugée autant coupable des écarts de conduite de son mari à ce moment-là, même si elle était très loin, même si elle subissait vraiment tous les, les écarts de conduite de ce mari. Euh, un peu Infidèle oui, et, et un peu irresponsable, mm -hmm. disons, pour le moment. Alors, pour elle, c'est la dégringolade sociale. Elle, elle part d'un milieu bourgeois français. Père, ses parents arrive ici comme fille du roi. Elle épouse quelqu'un de qu'un métier qui est mm -hmm. relativement correct, mais qui n'a pas de grandes ambitions, pas de grandes capacités euh, Commercial, commerciales. Oui. Il se fait assassiner, elle subit tout ça au complet, elle est un peu prise avec cette situation-là et elle est très malheureuse.
0: En fait, c'est horriblement triste, effectivement. Très triste. Oui. Marie Major est tranquillement en train de glisser ah, dans la pauvreté oui. suite donc, à l'assassinat de son mari Antoine. Oui, même
1: avant ça, en France, le décès de ses parents qui la rend orpheline. Elle devient fille du roi. Elle arrive ici pour euh, en Nouvelle-France pour essayer de bâtir une famille, euh, bâtir quelque chose de nouveau. Elle marie ce nouveau soldat et euh, tonnelier de son métier euh, qui vient d'être euh, démobilisé, qui est assez âgé, qui a 33 ans. Elle, elle en a l'an de 31. Il s'installe à Batican près de Trois-Rivières. On sait qu'en 1681, il y a un recensement qui leur donne, euh, qu'il possédait deux bêtes à cornes et cinq arpents de terre de valeur. Il y avait quand même quelque chose que lui est honnelier, probablement pas très bon commerçant mener ses affaires euh, ça l'a amené à, plus à accumuler des dettes
0: exactement que des que des gains ouais. donc elle elle subit euh, elle, subit tout, elle subit tout ça et ouais. les écarts de conduite aussi de son mari qui part ça. un an à Montréal euh... c'est
1: ça il part en, euh, aux alentours de 1683 il abandonne le foyer pour aller vivre seul sur l'île de Montréal à la Chine plus précisément chez un logeur et une logeuse puis il poursuit son métier de tonnelier mais il y a une aventure avec euh, la logeuse. Il se fait prendre, il se fait carrément oxyre. Et tu
0: nous disais aussi que, donc, ma, suite à ça, Marie-Major s'est fait donc, saisir, saisir tous ses biens, bien, oui. ses terres. Oui. Donc, malgré que son, son mari se soit fait assassiner et qu'on sait aussi que l'assassin, justement, oui, euh, il, a a condamné, pas, oui. il a été condamné à mort, mais qu que ça n'a pas été, ça, ça, ça été jusqu'au bout. Il a pu finalement... S'en sortir, si on comprend par bien. Par ses
1: relations, euh, plutôt que de se faire pendre, euh, il essaie de s'en retourner en France, ce qui n'est pas une mauvaise idée dans son cas.
0: Oui, je, je comprends, mais donc elle n'a aucun recours, Marie-Major. Non,
1: Marie-Major -Marie n'a rien. Elle a son fils, par contre. Son fils de 15 ans, qui a appris le métier de tonnelier, lui aussi, par son père. Donc, elle se ramasse réduite à rien, mais il trouve asile euh, à Québec ils vont à Québec. Pierre commence à être soutien de famille et commence à travailler comme tonnelier.
0: Donc, on lui... Euh, on, on espère qu'il a une fibre commerciale un peu plus forte que celle de son père. <rire> Ou en tout
1: cas, qu'il y ait un marché plus, euh, plus, plus, euh... plus important. Mm -hmm. C'est sûr que elle a perdu euh, non seulement tout ce qu'elle possédait, mais aussi son honneur qui était à l'époque... Un bien vraiment, précieux. Le bien, le, probablement le plus précieux. Puis, comme les femmes étaient coupables des écarts des conduites de leur mari, alors elle se faisait pointer du doigt comme étant la femme d'un adultère, là. donc donc euh, vraiment l'honneur familial en avait pris pour son rhume beaucoup. Là. Puis on peut, euh, on peut penser aussi euh, quel genre de vie euh, vivaient les femmes à l'époque aussi. T'sais, on n'a pas l'idée que des, des filles du roi, c'était pas des filles de joie. C'était euh, vraiment... Euh, puis ils était ni saintes, ni mères de famille. Il était quelque chose entre les deux. C'était des gens ordinaires qui travaillaient fort, qui essayaient de, 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 de s'en sortir, qui, qui avaient un nouvel avenir en Nouvelle-France pour eux. Mais euh, leur liberté, pour la plupart des, des femmes, ben, c'était très con, circonscrit, la, la liberté. C'était
0: sur les terres, euh, <rire> près de la maison, à travailler justement dans les champs.
1: Où, euh... Oui, puis c'était un temps soit peu original tu pouvais être enfermée, corrigée par ton mari euh, puis tu avais l'assentiment des hommes d'Église et des hommes d'État dans, dans cette situation-là.
0: Les femmes n'ont pas beaucoup de droits, justement. Donc, on imagine mal Marie-Major revendiquer un peu euh, une oui. rétribution suite à l'assassinat de son... Euh... Puis,
1: plus tu es dans des conditions difficiles, moins tu as de droits, on dirait, mm -hmm. parce que les situations sont difficiles, alors les hommes oppriment encore plus. Donc, c'est des situations très, très contraignantes qu'elle vit, qui est, euh, comme on disait, euh, qui a l'assentiment des autorités, que, que ce soit religieuses ou civiles. Donc, ça ne va pas bien pour Marie-Major. Heureusement, son fils est là, donc euh, elle, elle s'en va à Québec. Elle vit là pendant quelques temps, jusqu'au jusqu 8 décembre 1689, donc cinq ans plus tard ou à peu près, où elle se trouve hospitalisée depuis le 16 novembre et elle décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 8 décembre 1689. <t 'en> Donc, Un oui, triste, effectivement,
0: oui. c'est extrêmement triste. C'est pas une, non. une vie, une belle vie. C'est pas une belle histoire non plus. Non
1: plus, non plus. Euh, mais c'était le, il faut, faut remettre ça dans le contexte aussi que, euh, ben, les filles du roi, il y en a eu à peu près 800 qui sont arrivées en Nouvelle-France pour peupler ces nouvelles colonies-là. Il y avait des intentions qui étaient de, de coloniser vraiment c est, c est, la nouvelle approche pour la Nouvelle-France. C'était pas, pas seulement, il y avait l'exploitation particulièrement des pots de castor et de la faune et de la flore, mais il y avait aussi l'intention d'installer des colonies, vraiment.
0: Donc, je me disais justement une histoire comme ça. Elle n'est vraiment pas... Euh, C'est pas banal, d'ailleurs, à,
1: à tel point qu'il y a effectivement euh, un, un roman qui a été écrit là-dessus euh, par une descendante probablement d'Antoine de, de, de di Desjardins qui s'appelle Sergine Desjardins, qui s'appelle Marie-Major, la force d'une femme. C'est un roman qui est un point de vue intéressant parce que qu'il donne un rôle un peu plus large à Marie-Major, donc une femme plus de tête qu'une euh, femme plus soumise parce qu'elle était effectivement bourgeoise donc on peut présupposer qu'elle avait des connaissances d'écriture et qu'elle avait, qu avait probablement euh, un peu plus de marginalité. Puis
0: effectivement, une certaine force de caractère une certaine peut oui. à travers ça. Oui,
1: puis parce qu'il faut penser, pour arriver en Nouvelle-France à 30 ans, particulièrement pour une femme, ça ne devait pas être facile. Les conditions n'étaient pas faciles. Elle a quand même réussi à bâtir quelque chose. Elle a eu un enfant, dont elle est fière et qu'elle qu suit beaucoup. Donc, elle subit son mari plus qu'autre chose.
0: Donc, ouais. là, présentement, Marie-major est décédée et son, il reste son fils, Pierre.
1: Oui, Pierre. Elle survit cinq ans à son mari. Elle décède en 1689. Alors, Pierre vit avec, euh, avec sa mère temporairement à Québec. Il vit de son métier de tonnelier, qui a appris de son père, et comme son grand-père avant lui euh, était. Puis, à la suite du décès de sa mère, il vit successivement à l'île d'Orléans, à Kamouraska, pour finir ses jours euh, en 1734. Ce qui est intéressant chez Pierre, c'est... Que il se marie trois fois.
0: Eh, Dis-moi, je vais t'arrêter oui. là. Il se marie trois fois, donc oui. c'est suite au, décès, tu oui, suite homme, au ou... décès de ses femmes. Oui, oh, okay, si... dans on son parle pas cas, de... non, Polygamie. il n'y a
1: pas de drame <rire> chez lui, ça va bien, au contraire. Euh, il réussit à s'installer. Il vit de son métier de tonnelier et comme agriculteur et charpentier, c'est quelqu'un qu'on peut considérer qui est assez bienvenu, assez bien vu. Puis il a une descendance de 19 enfants de ces trois unions-là.
0: Oui, c'est quand même assez important comme descendance. C'est
1: important, effectivement, les premiers arrivent en 1691 et les derniers en 1734. Alors, c'est une période assez importante. Ce qui est intéressant, c'est que 17 de ces 19 enfants-là vont arriver à l'âge adulte et avoir une descendance importante.
0: Donc, ça, ça signifie que Pierre avait, leur fournissait en fait un mode de vie qui était confortable. Qui était sain,
1: en tout cas. Oui, effectivement. Donc, euh, il y avait une qualité de vie que son père et sa mère n'ont probablement pas atteint de lui ou grâce à lui, donc euh, en lien avec euh, son père Antoine qui a vécu des choses un peu plus euh, difficiles. Il euh, semblait
0: avoir donc une fibre commerciale justement plus forte. Ou en
1: tout cas de, de défricheur peut-être. Oui. Ou, euh, peut, peut, Puis, il, il avait il plusieurs bien métiers. Adapté. Oui, il oui. s'est bien adapté à la réalité de la Nouvelle-France. Et de lui, euh, viennent toutes les familles Roy et Desjardins qu'on peut connaître euh, maintenant aujourd'hui au Québec, la plus part de, de ces familles-là ont probablement un lien avec pierre roy dit desjardins donc par le fait même euh, de Antoine roy dit desjardins qui était soldat et tonnelier. Euh, oui, avec, avec sa <rire> qui belle histoire. Fait assassiner, qui s'est fait assassiner, oui, c'est ça.
0: Donc, quand même toute une descendance assez oui. forte. Ben,
1: puis c'est un contexte historique assez particulier parce qu'on sait que, par exemple, il euh, y, y a des drôles de faits comme euh, des animaux qui étaient excommuniés euh, par <rire> Monseigneur Laval. Il euh, y avait des drôles de croyances à l'époque, là, Marie-Major et euh, Antoine Roy du de Desjardins vivaient dans cette situation-là, euh, où ce que la magie oui, et le, 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 la morale étaient quand même assez élastiques. Ben, je parlais des animaux excommuniés, mais il y avait aussi des pendaisons par effigie, euh, des corps jetés à la, à la voirie, il y avait des suicidés qui étaient emprisonnés, il y avait des méthodes de, de guérison Est, je, 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 oui, des, oui, Je, des je suis, suis
0: déconcertée. Donc, des pendaisons par effigie, des oui. suicidés emprisonnés, emprisonnés, des suicidés, donc oui. ils sont déjà ils sont Mort. déjà
1: morts, oui, c'est ça, mais on euh, comme ils s'étaient suicidés, on, alors on les condamnait à être emprisonnés. Donc, le suicidé était emprisonné. Mmh. Puis, il euh, y, y a aussi y a, la, la, quelque chose d'intéressant, il y a les castors qu'on disait que c'était des poissons parce qu'on pouvait, à ce moment-là, en, en manger les vendredis saints et pendant tout le carême. Du fait que c'était un poisson, euh, on pouvait manger ça. Une était... morale élastique, <rire> Oui, une morale élastique.
0: Cependant, pas assez élastique pour euh, permettre à Marie-Major euh, de, de s'en sortir. Non,
1: l'élasticité était plutôt masculine, elle n'était pas très féminine. Mmh. On a la preuve, de, quand on voit le procès suite au meurtre d'Antoine Roy d'Idé de Desjardins par Julien Talua, du fait que lui a des relations avec les, les suspiciens, il réussit à s'en tirer quand même relativement bien relativement bien, il a, il a tout perdu ici en Nouvelle-France et il a fallu qu'il retourne en France, mais on, on voit que puis, puis, tout le monde est égaux devant la justice, mais il y en a des plus égaux que d'autres.
0: Exactement. Alors, merci pour, pour en fait, cette histoire qu'on rade. Alors, on vient de faire justement l'histoire des rois et des jardins du oui. Québec. Merci, Conrad, pour, merci, pour cette belle émission. Alors, vous avez écouté De Fantastiques gens ordinaires.
1: « De fantastiques gens ordinaires » est fièrement présenté par le studio 1649. Le balado que vous venez d'écouter a originellement été diffusé sur les ondes de CIBL de 2010 à 2011 et remasterisé par notre équipe. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que vous êtes, vous aussi.